0: A maioria das delega da delegação brasileira é sempre de funcionários dos ministérios que não estão ligados ao meio ambiente. Então, assim, não havia nada a perder, tudo a ganhar. Eu acho que é dentro desse quadro que o Brasil, que o Brasil conseguiu é, ter um papel de destaque numa política ambiental, sem dúvida. É, o Brasil foi muito importante, foi um ator de fato de peso na, na negociação.
1: Como o Brasil se posiciona nas questões de meio ambiente? Agenda Externa Política Externa Brasileira, com hora marcada Eu sou o Jefferson Oliveira e este é o terceiro episódio do Agenda Externa Podcast. Lembrando que eu recomendo que os episódios sejam ouvidos um atrás do outro, desde o teaser. Mas se não forem, garanto que não vai doer. Hoje vamos começar olhando para o surgimento da questão ambiental no mundo, e depois vamos ver a atuação brasileira, usando alguns casos para isso. Segue o Agente Externa Podcast no Twitter, arroba e curte a página no facebook.com.br. E para quem ainda não assinou o feed, vocês podem achar o podcast no SoundCloud, no iTunes ou em qualquer agregador. Se tiver com alguma dificuldade, entra lá no agenteexterna.com. Hoje é dia 16, vou falar com a professora Ana Brandimarte aqui no Instituto de Biosciências sobre uma visão biológica científica das questões do impacto humano no meio ambiente. Vamos lá. Seja bem-vinda ao podcast do Externo, professora. É, eu vou pedir para a senhora falar o seu nome, falar um pouco sobre a senhora, sobre história
2: de, é, profissional, profissional.
3: Tá bom, Jefferson, obrigada pelo convite. Né? Meu nome é Ana Lúcia Brandimarte, sou bióloga, formada aqui pelo Instituto de Biosciências e fiz meu mestrado e doutorado Aqui no Departamento de Ecologia, trabalhando uh, sobretudo com impactos antropogênicos sobre ecossistemas aquáticos continentais, mais especificamente reservatórios, e mais especificamente ainda usando invertebrados que habitam o fundo desses ambientes como indicadores de impacto. Viu? É. É senti... <risos> <risos> e bom, aí eu eu sou docente aqui do Instituto de Biosciências desde 1990. E antes disso, eu fui docente na, no Instituto Mauá de Tecnologia. Trabalhei um
1: pouquinho lá, com,
3: dando aula para engenheiros, né, para futuros engenheiros.
1: O meio ambiente só se tornou uma questão na agenda internacional porque já havia se tornado uma questão na ciência. É conhecimento que eu perguntei para a professora Ana Brandi quando a ciência começa a perceber os impactos que podemos ter na natureza. Ouçam o que ela diz.
3: É, sobretudo a partir das décadas de 1950, 1960, né, quando a, começa a ser percebido qual o impacto do, do grande crescimento populacional humano sobre o ambiente, né? então quando esses impactos começam a se tornar mais visíveis não que antes eles não existissem mas assim o grau de impacto começa a ser maior e começa a ter efeitos que revertem para o próprio ser humano de forma negativa as pessoas começaram a olhar mais para isso né então em 1968 por exemplo foi criado o Clube de Roma que eram profissionais né que se reuniram se reuniam para debater as questões do desenvolvimento, né, do crescimento populacional humano, e como isso está relacionado ao ambiente, à economia, à política associada a essas questões. né? E Inclusive, o Clube de Roma solicitou, na época, o MIT que fizesse um, um relatório sobre essas questões, e aí foi lançado um relatório que chama Os Limites do Crescimento, e foi um marco, assim porque dizia, bom, população está crescendo muito e como é que vamos alimentar e como é que vamos tratar com as questões de impactos dessa população? Foi um dos primeiros documentos importantes no nível mundial, assim, nessa área, né? Depois, no início da década de 80, a ONU cria uma comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento para tratar também dessas questões, né? E aí, dessa comissão foi elaborado um documento, que é o Nosso Futuro Comum, que foi lançado em 1987, e aparece nesse documento, pela primeira vez, o termo desenvolvimento sustentável. Então, com, né, essas questões começam a partir de meados do século passado.
1: Ou seja, só quando os nossos impactos no meio ambiente começam a ter efeitos negativos para a gente, aí é que nós começamos a olhar para esse problema. Para conversar precisamente sobre política ambiental brasileira de meio ambiente, eu entrevistei a professora Marijane Vieira Lisboa, da PUC São Paulo.
0: Eu me chamo Marijane Vieira Lisboa, sou professora da PUC, é, de sociologia, e tenho 70 anos.
1: Ela já publicou diversos artigos falando de PEB de meio ambiente, uhum. inclusive publicou um livro abordando um tratado que veremos hoje, além de ter sido ativista do Greenpeace. Uhum. Uma vez que se torna assunto na ciência, o meio ambiente começa a se tornar um tema na agenda internacional também. Eu perguntei para a professora Marjane exatamente quando isso ocorre.
0: Mas, de fato, assim, o assunto ser é enfrentado é, como um assunto de meio ambiente, a gente data isso de, da primeira conferência é, sobre meio ambiente, chamada meio ambiente humano, que foi aquela de Estocolmo, de 71. E aí, na sequência, a gente tem várias reuniões, convenções. Por exemplo, a gente tem, depois da Convenção de Estocolmo, em 73, a gente tem aquela Convenção para é, a Proteção de Espécies Ameaçadas, que é o cites A gente tem, em 73, a Convenção de Londres sobre Despejo de Resíduos nos Oceanos. É, a gente tem, em 77, a Convenção sobre Desertificação. Em 85, Camada de Ozônio. E daí para adiante, a gente vai tendo a Convenção da Basileia, em 1989, depois, na Rio 92, a gente vai ter duas grandes convenções assinadas: a Convenção sobre Biodiversidade e a Convenção é, sobre Mudanças Climáticas.
1: Agora, há uma característica interessante do tema de meio ambiente nas relações internacionais que eu vou apontar para vocês. Para isso, chamo o professor João Cândia.
4: Bom, meu nome é João Paulo Cândia Veiga, sou professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e professor convidado aqui do Instituto de Relações Internacionais. Eu estou aqui na USP desde 2007. Sempre trabalhei com disciplinas, agendas de pesquisa ligadas ao meio ambiente, mas não só sobre meio ambiente. Né? É, bom, o que eu estou fazendo hoje? É, bom, a gente tem uma, é, uma agenda de pesquisa, digamos, em meio ambiente, mas não só em meio ambiente. Estamos fazendo avaliação de impacto socioambiental. E principalmente na Amazônia e na região Nordeste. Estamos trabalhando com, não é exatamente uma auditoria formal, mas estamos trabalhando com algumas avaliações de cadeias de valor, né? principalmente ligadas à biodiversidade. Temos uma agenda de pesquisa ligada à agricultura familiar, os impactos socioambientais também na região norte do Mato Grosso. É uma rede de pesquisa envolvendo várias universidades e vários pesquisadores é, interdisciplinar, né, gente da engenharia, gente das ciências da saúde, enfim, é, numa agenda com muita gente, estamos, assim, começando a fazer agora o trabalho de campo, né. Quando as questões ambientais começam a surgir na agenda internacional,
1: existe uma divisão muito bem demarcada nas mesas de negociações. Eu pedi que o professor João Cândia me explicasse essa divisão. Ouçam.
4: É, a agenda ambiental foi é, no início foi colocada na mesa pelos países ricos, né? os países europeus, é, menos os Estados Unidos naquele momento, né? mas principalmente países europeus, países escandinavos e na Europa você já tinha realmente é, evidências de problemas ambientais graves como chuva ácida, fogue químico, né? que é, aconteceu em alguns lugares, nos anos 50, por exemplo Já tinha é, mortalidade de pessoas por problemas de poluição atmosférica né? Então, assim, foi ali que, a, que os problemas ambientais emergiram é, primeiro E quando os países ricos colocaram isso na mesa Os países em desenvolvimento Lembra que final dos anos 60, começo dos anos 70 Havia um processo de descolonização, né? É, novos estados emergindo né, no mundo em desenvolvimento, é, passaram a ser membros da ONU. Né? Nesse movimento todo, quer dizer a questão ambiental foi vista como uma espécie de disciplina ou um constrangimento para o potencial dessas nações emergentes que estavam se constituindo naquele momento. Então, a reação dos países é, em desenvolvimento foi no sentido de interpretar aquilo como uma espécie de constrangimento, né? os países ricos estão querendo é, constranger agora que nós vamos, é, é, digamos, promover o nosso desenvolvimento. No episódio anterior do Agenda Externa, a gente falou de todo
1: aquele movimento dos países em desenvolvimento que começou na segunda metade do século XX. É exatamente disso que o professor João Cândido estava falando, que esses países em desenvolvimento vivem a questão ambiental como um truque dos países desenvolvidos. Essa divisão, que perdura por muito tempo, acaba levando a um efeito não esperado e negativo do ponto de vista do professor João Cândido.
4: Essa, essa é uma questão que você não me perguntou, mas se você deixar eu, eu te falar, acho que é importante. né Acho que o, o... como é que chama? O ouvinte, né? Eu ia falar o telespectador, né? O ouvinte do, do podcast ele vai se perguntar, mas por que, que tem uma organização internacional para comércio, tem uma organização internacional para prover segurança coletiva, né? tem uma organização internacional para saúde pública, tem uma organização internacional para, digamos, as questões do trabalho, né? como é o caso da OIT, e não tem uma para a questão ambiental. Né? Então, essa é uma pergunta importante que a, que a gente assim, trabalha aqui no IRI com os alunos de relações internacionais. Né? Por quê? porque houve uma decisão deliberada desde os anos 70 dos governos não delegarem uma autoridade para uma organização internacional com um orçamento pré-definido né? para, digamos, gerar incentivos para resolver problemas ambientais. É, a meu juízo, acho que foi um grande erro dos governos, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento, que toda vez que isso apareceu na agenda para se tomar uma decisão, qual é a arena decisória? É a Assembleia Geral da ONU, que é a que tem poder para tomar uma decisão de criação de uma organização internacional formal, de uma nova organização. Né? Toda vez que isso apareceu na agenda para tomar decisão, houve poder diverso de coalizões. Na, na maior parte dos casos de coalizões de países em desenvolvimento, mas também de países desenvolvidos, que em diferentes momentos entenderam que não era o caso de se criar uma organização internacional formal. Qual foi o resultado disso? A agenda ambiental se pulverizou completamente. Você pega do final dos anos 80 até é, a Rio 92 e depois até o início dos anos 2000, você tem uma proliferação de é, acordos internacionais, ambientais, é, alguns multilaterais, alguns regionais. E o que, que isso produziu? Produziu uma pulverização de esforços e iniciativas. Né? Consumiram muitos recursos. Né? O custo de transação disso é muito elevado. E se você for ver o resultado, o resultado é pífio. Pega qualquer tema ambiental, talvez tirando o caso da camada de ozônio, com a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal, que eu acho que é o caso mais bem-sucedido de regime ambiental que deu certo, que foi bem-sucedido, Assim, todos os demais estão muito aquém do objetivo é, lançado no início da criação do regime com a Convenção da ONU. Então, essa essa estratégia da ONU foi completamente equivocada. né? Então, a ciência começa a perceber
1: os impactos do homem no meio ambiente. Os países desenvolvidos, que já tinham problemas ambientais aparecendo, trazem essa questão para a agenda internacional e o primeiro passo disso foi na Conferência de Socoma, em 72. Os países em desenvolvimento, no G77, veem isso como uma estratégia para conter seu crescimento. Então eles barram a criação de uma organização internacional porque isso ia lhe dar autoridade para conter o crescimento desses países do ponto de vista deles. Em outros momentos, os países desenvolvidos também fazem o mesmo. Havia então um conflito, que se repete até hoje, entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Os países viam a questão ambiental como uma contenção para o seu desenvolvimento, imposta pelos países ricos. Entretanto, alguns pensadores veem essa contenção não como imposta, mas como a realidade do mundo, tanto para os países ricos como para os países pobres. A professora Margiana explica.
0: É, em 71 também a gente teve a publicação do texto que a gente considera o texto seminal na, na, na ecologia, que é o do Georges Kuhlgen, economista matemático. Foi muito pouco conhecido na época, mas por aqueles que vão ser os grandes especialistas em ecologia e economia ecológica, etc., é um texto fundamental que nunca foi rebatido cientificamente, que é a impossibilidade de continuar crescendo economicamente sem esgotar os recursos que existem, que são recursos fósseis ou dos recursos minerais, que, portanto, não são renováveis.
1: George Skuhagen, é... Se escreve G E O R G S C U R O E G N. Ele foi um matemático economista estatístico, nascido no então reino da Romênia, no início do século XX. Ele aplica a termodinâmica à economia. O chamado pessimismo da entropia dele faz sentido pelo seguinte Os recursos naturais, sejam eles minerais ou os ecossistemas, a fauna, a flora, são capazes de ser gerados em um determinado nível. A humanidade em algum momento pode passar a usar mais do que o planeta é capaz de repor, e a partir daí a quantidade disponível só cairia. Aí você pode dizer, mas a gente pode reciclar recursos naturais, como metais. Sim, mas isso requer energia e outros recursos naturais. E pelo menos a energia não é reciclável. Aqui eu tirei um pouco toda a parte da termodinâmica. Esse assunto dá um baita, podcast só por si só se você quiser entender um pouco melhor eu deixo um artigo do site Ecodebate que explica bem melhor isso lá no post do episódio de qualquer forma como a professora apontou a conclusão dele é que a economia como se constitui hoje é incompatível com o meio ambiente do nosso planeta aí a gente diz Ok, vamos para o desenvolvimento sustentável. Né? Faz sentido. Crescer e respeitar o meio ambiente. Eu perguntei para a professora Maridiane se essa é realmente a nossa saída desse paradigma. Afinal, o desenvolvimento sustentável é um conceito criado pela Comissão Brundtland, que a professora Ana Brandt citou agora há pouco, e essa comissão tinha exatamente o objetivo de resolver isso, de pensar o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente ao mesmo tempo, uma vez que os estados estavam travados nesse paradigma. Ouçam a resposta da professora Maridiane. Como que a gente sai dessa... desse paradinho, que é exatamente a ideia do desenvolvimento sustentável,
0: não? Desenvolvimento sustentável. Você precisa ler o, eu acho que o artigo mais importante sobre isso é o do Marcos Nobre, que está naquele livro dele, A Institucionalização de um Conceito. É, é justamente um conceito ambíguo e vago para permitir que houvesse um espaço ainda para continuar as negociações. Por quê? Porque, de um lado, Alguns países, esses países nórdicos, mais convencidos da, do problema ambiental e de um certo tipo de problema ambiental, se preocupavam, principalmente, com o crescimento da população, esgotamento de terras aráveis, é, redução das reservas de minérios, é, se preocupavam com a necessidade de uma convenção internacional sobre o assunto. E, do outro lado, terceiro mundo, boa parte dos países industrializados e o, na época ainda existia o Segundo Mundo, que os países socialistas achavam que isso era uma conversa para impedir o seu desenvolvimento. E aí, quando se encontra, um pouco mais adiante, depois de 72 porque esse é o um impasse de 72 quando o relatório Brundtland encontra uma alternativa em um estudo anterior da UCN, que é um órgão é, que foi criado pela Unesco e existe até hoje, é um órgão bipartítico que tem representação da sociedade civil e dos governos, que centra o problema da, do sustentável na conservação dos recursos naturais, ou seja, florestas, áreas de biodiversidade, espécies, animais, etc. É, ao restringir o problema ambiental a essa área, é possível pensar que você possa continuar desenvolvendo, mantendo reservas de biodiversidade, biomas, etc., mantendo certas espécies conservadas. É, então, a, a, a concepção de sustentável que sai aí é uma concepção é, bastante restrita, porque se nós pensarmos realmente na questão dos recursos, principalmente energéticos, minerais, né, da poluição industrial, que gera todo esse crescimento da produção industrial, não existe sustentabilidade com crescimento. Eu preciso, então, mudar... Primeiro, precisa discutir, de fato, o que é entendido como desenvolvimento e o que é entendido como sustentável. No lado do desenvolvimento também, porque, normalmente, a gente sempre relaciona o desenvolvimento com o crescimento da produção material e, por isso, a melhoria das outras condições que nós consideramos importantes, né, saúde, educação, é, moradia, etc., para a população. Né? É, mas é, isto é, primeiro, questionável, é possível aumentar muito a produção de um país e distribuir muito mal essa riqueza, a desigualdade social a se aprofundar, o caso brasileiro é um caso desses, né? nós tivemos um crescimento enorme do PIB brasileiro na época da ditadura até hoje e somos mais desiguais do que éramos antes. Então, criamos uma miséria muito maior do que existia antes. Né? Então é, é absolutamente questionável esse conceito vago de desenvolvimento. A grande contribuição aí dentro que foi dada e que é mal ouvida foi do economista que ganhou o prêmio Nobel, Amartya Sen, que diz que desenvolvimento é ampliação das liberdades, quer dizer, das possibilidades que cada um de nós tem de escolher o que quer fazer, o que quer estudar, se quer viver mais, se pode ir ao médico tratar da sua doença, se pode viver... Né? Agora, definir isso, definir essas metas de saúde, educação, liberdade, de participação política, etc., tarará, né? são um desafio para cada casa, para cada país. Né? E se nós olharmos para qualquer um dos nossos países, do, da eleição do Trump ao Brexit, as plataformas agora eleitorais dos nossos futuros candidatos, todos continuam falando de retomada do crescimento. Portanto, a concepção que está aqui, essa velha concepção de que, ao crescer a produção econômica, se distribui também o seu, uma parte dos seus, dos seus ganhos para os demais setores da sociedade. Não é verdade. Desvia-se um recurso enorme, por exemplo, no nosso caso, que se desviou de subsídios, de isenções fiscais, de desonerações para setores industriais, na crença de que isso ia levar maior emprego, e a maior riqueza, talvez se juntasse tudo isso que se fez e se jogasse diretamente melhorar a rede escolar básica, salários de professores, salários de médicos, contratação de médicos para não precisar trazer cubanos, está certo? Não é? Nós teríamos tido um desenvolvimento nesse sentido de ampliação das liberdades muito maior do que esse outro. Né? Então, assim... O problema do desenvolvimento sustentável é que é um conceito falso, ambíguo, não é falso, mas ele é ambíguo, ele não se sabe o que quer se dizer, nem com o desenvolvimento, nem com o sustentável. E por isso que cabe para todo mundo, desde indústrias poluidoras até grupos ambientalistas.
1: Esse episódio foi um dos que eu mais aprendi, pesquisando a entrevistando dos convidados. Eu demorei um pouco para me dar conta do quão central é o debate entre o crescimento econômico e a sustentabilidade dentro desse tema, e a resolução que a comunidade internacional deu para esse embate é muito satisfatória, como a professora Margini apontou. Isso porque o desenvolvimento sustentável não dissocia o desenvolvimento da produção material. Por exemplo, todo mundo sabe que os Estados Unidos é a maior economia global, mas seus habitantes morrem por complicações de saúde tratáveis, uma vez que nem todos têm acesso à saúde. Tantos países produtores de petróleo que há décadas têm PIB per capita altíssimos têm uma desigualdade avassaladora que deixa grande parte da sua população na miséria. E essa desigualdade de renda leva à desigualdade de liberdades, indo pela linha do Amartya 100. A gente vai ver esse embate entre crescimento econômico e proteção do meio ambiente, nos casos que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos começar a falar do Brasil. É para isso que estamos aqui. Quando a questão ambiental surge, o Brasil fica do lado dos países em desenvolvimento, do G77. Uma posição bastante defensiva, seguindo, ou mesmo construindo, aquele discurso de que os países ricos queriam parar o nosso crescimento. Eu perguntei para a embaixadora Débora Barenboim, que já se apresentou em outro episódio, o que a gente defende hoje no tema de meio ambiente.
2: Olha, desde a Rio 92, é, que nós tivemos a Convenção de Clima, a, a Convenção de Biodiversidade <coughs> e a Agenda 21, o Brasil tem se empenhado em participar desse sistema multilateral de melhora das condições, eh, das, dos compromissos que o Brasil assumiu nessas convenções. Isso requer um poder de controle sobre as questões ligadas a essas convenções, que nem sempre o Estado brasileiro tem tido, independente dos governos e das políticas. A política é sempre a mesma, independente do governo, é sempre de preservação do clima, preservação das florestas, etc. Só que, na realidade, o desmatamento da Amazônia continua, a poluição continua, você tem metade da população brasileira que não tem acesso ao saneamento básico. Então, o nosso, a nossa realidade econômica, às vezes, nos bloqueia é, nessa intenção de assumir esses compromissos internacionais.
1: Como a embaixadora diz, há um descompasso entre a política oficial do governo e o que acontece na prática. Seja por conta de dificuldades uh, orçamentárias, seja pela realidade da sociedade brasileira. Assim como qualquer outra, há interesses diversos envolvidos. A gente vai abordar isso melhor nos três casos que veremos. Todo mundo sabe que o descarte incorreto do lixo tem N efeitos negativos para o meio ambiente. Um problema maior ainda é quando se trata de lixo industrial que muitas vezes vai incluir metais pesados. Ouçam o que a professora Ana Brandemart fala sobre eles.
3: Então, os metais podem ser absorvidos pela biota, e aí isso pode resultar em acumulação nos organismos, concentração e biomagnificação. E eles podem entrar nas vias metabólicas dos organismos, causando aí uma série de efeitos deletérios.
2: Os termos. O que seria o
3: Ah, que são prejudiciais. Ah,
2: sim. Tá. É,
3: eu não sei se precisa explicar o que é acumular, concentrar e biomagnificar.
1: É, é especial esse último, é porque os outros dois... É, assim, é. assim porque assim,
3: é. ele, ele, vamos dizer, acumula porque absorve. Uhum. Então, ah, fica na, na, no, nas células, enfim, nos tecidos dos organismos concentra-se o tanto que ele tem nas células, no seu corpo, no seu organismo, é superior ao que está no ambiente. Tá? Então, ele absorve e acumula. Agora, esse acúmulo, esse acúmulo, concentração é maior, então ele concentrou em relação ao ambiente. E a biomagnificação é Uh, conforme aí agora uh, eu estou pensando em diferentes níveis tróficos, então vai aumentando ao longo a concentração. Ah, uh, se está no produtor é X, no herbívoro é, sei lá, alguma coisa vezes esse X e, né? Até chegar lá no carnívoro de topo, as quantidades em cada um desses níveis tróficos, as concentrações vão sendo cada vez maiores.
2: Que, que
3: do... Isso.
1: Durante os anos 70 em especial nos anos 80, foram surgindo tratados que lidavam com resíduos. Em especial, a proibição do despejo de resíduos perigosos nos oceanos e legislações internas dos países desenvolvidos levou a uma situação bastante feliz. Os países desenvolvidos exportavam seu lixo para países em desenvolvimento, um processo que ia é quase que transformando os países em desenvolvimento num lixão do primeiro mundo. A professora Marigene continua essa história.
0: Bom, a matéria da convenção da Basileia era impedir a uh, ou regular, pelo menos no início, os chamados movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos. Os países desenvolvidos em geral têm muito resíduo das suas indústrias químicas, siderúrgicas, metalúrgicas, etc. E esses resíduos então eram exportados para o terceiro mundo, no qual ou eles viravam mesmo de chão em algum lugar, eram jogados em algum lugar, ou eles podiam até ser utilizados como matéria prima para fazer outras coisas mas, obviamente, esquecendo resíduos tóxicos, essas matérias-primas eram tóxicas o processo de manipulação delas era tóxico e o uso dessas substâncias, por exemplo, fertilizantes, etc., para a agricultura, também ia conter uma quantidade de é, substâncias tóxicas que não deveriam estar ali. Então, o objetivo era regulamentar isso, porque o terceiro mundo estava virando um lixão do primeiro mundo. Dentro dos atores que estavam ali a minha tese de doutorado sobre isso. Um dos mais importantes foi a Greenpeace, certamente foi, do ponto de vista da sociedade civil, e daí a proposta do Greenpeace era não regulamentar, mas proibir. Países desenvolvidos não deviam exportar os seus resíduos perigosos para países em desenvolvimento. Por quê? Se eles não sabiam o que fazer com isso, por que, que os outros saberiam? Os outros que tinham muito menos condições técnicas. Essa é uma briga que dura, a Convenção é assinada em 89, em 92 se aprova uma resolução, que é a resolução que proíbe a exportação. Então, esse foi o esse foi o assunto e essa foi, digamos, a a luta dentro de Basileia. Né?
1: E que grupos de países se formam durante essas negociações? Entre os países negociadores, que grupos se formam ali? Então, ali foi
0: muito claro, né? Ali nós tínhamos... Primeiro, os, os grandes países exportadores de resíduos, isso foi antes ainda da formação da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, é, Japão, Alemanha, Inglaterra, dos países europeus principalmente, a França menos. É, e, do outro lado, o G77 como um todo. Depois, quando se forma a União Europeia, ela passa a funcionar como bloco, e, essa, e esse vai ser essa vai ser a razão pela qual finalmente se chega a um acordo para essa emenda. porque Porque aí a União Europeia tem que votar como um voto só. E a Inglaterra acaba ficando é, reduzida, fica na minoria esmagadora, porque a Alemanha muda de posição por causa de um grande escândalo em que ela estava exportando resíduos perigosos para países do leste, que tinham deixado de ser comunistas recentemente e estavam exportando agrotóxicos vencidos, qualquer coisa. Foi um grande escândalo, isso pressionou a, a, as autoridades ambientais alemãs, opinião pública, né, pressionou, hum, mudou a formação União Europeia, a União Europeia, deu uma maioria então a favor. Então, praticamente, ali foi o foi um, foi um modelo mais clássico. São países desenvolvidos versus G77. Claro que tinha alguns, tipo Israel e outros, que queriam receber resíduos perigosos.
1: No episódio anterior, eu disse que nos temas de meio ambiente, o G77 costuma ser bastante importante durante as negociações, e é o que acontece aqui. Vamos ver também que o Brasil tenta administrar sua posição de liderança no grupo. E qual era a posição brasileira nas negociações?
0: É, como em todos esses casos, em cima do muro, porque assim, é, por um lado... Tinha percepção, pelo menos dos órgãos ambientais, o IBAMA tinha bastante clareza sobre o problema que era a chegada desses resíduos perigosos nos portos brasileiros, a gente tem muito porto, né? E o controle era muito difícil, depois não sabia quem era que tinha importado. As empresas que importavam para reciclagem, que era, tinha um caso de uma aqui em São Paulo, ficava em Suzano. Ela tinha problemas graves de controle das operações, contaminação de trabalhadores, Onde a Cláudia despejava os resíduos, ela estava justamente numa área de proteção ambiental. Então, assim, a parte técnica do governo brasileiro tinha perfeita clareza da necessidade de proibir. Mas e o setor é, que importava chumbo, minério de chumbo já processado, quer dizer, resíduo de chumbo, porque o Brasil não tem chumbo, né? As minas de chumbo do Brasil estão esgotadas. Então, é então, um setor grande que queria continuar importando, né? É, e tinha um lobby poderoso junto ao governo, então todas as reuniões de basileéia que eu fui acompanhando sempre integravam a delegação brasileira não formalmente, mas eram convidados e eles davam a pauta então assim o Brasil sempre em cima do muro né? e mas com esse movimento que eu já te descrevi, começa tentando negociar uma posição mais acomodada para a economia, não proibir inteiramente, por exemplo. Não faz isso explicitamente, porque a diplomacia brasileira é muito boa, então faz um discurso geral e, nos corredores, tenta articular o um movimento contrário, tenta compor, não conseguiram. Perceberam que eles estavam isolados, tanto no Grulac quanto no, no no G77. Recuam e aceitam a posição geral.
1: Que é o movimento que a senhora disse antes,
0: Pensar na questão de não perder a liderança.
1: Então, a Convenção de Basileia surge por conta de um problema dos países em desenvolvimento. Eles estavam se tornando o lixão do primeiro mundo. E não só lixo convencional, mas todo tipo de resíduo perigoso. Na mesa de negociação, temos uma divisão bastante clara. Os países que exportavam de um lado e os países em desenvolvimento de 27 Que, na prática, era quem recebia esse lixo também. Por fim, a proibição só passa porque a União Europeia é criada e assim eles votam em bloco. No Brasil, órgãos ambientais sabiam da importância de aprovar a convenção, mas a conjuntura de forças era desfavorável para o meio ambiente. A gente tinha na delegação brasileira muita gente de ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e do Comércio e o Ministério do Planejamento, e uma ou duas pessoas do Ministério do Meio Ambiente. O Brasil tenta então costurar nos corredores uma posição melhor para o setor econômico, não consegue e acaba tendo que recuar e aceitar a posição dos países em desenvolvimento. seguimos para o nosso próximo caso, que envolve organismos geneticamente modificados, os transgênicos. É, agora, falando de transgênicos, o que é um organismo transgênico? Então,
3: é um organismo que foi geneticamente modificado e a modificação nesse caso é a introdução de um trecho de DNA de outra espécie nesse organismo. Então, é uma, uma alteração no genoma, mas em função da no recebimento de gene de uma outra espécie.
1: As preocupações com a existência deles vêm dos diversos riscos que os transgênicos trazem e da incerteza dos efeitos deles na nossa saúde. Existem pesquisas com ratos que mostram a relação entre o consumo de transgênicos e câncer. Eu perguntei para a professora Ana Brandimarte se tem como evitar a liberação deles no ambiente.
3: Então, eu desconheço essa possibilidade, o que não significa que não exista, né? Mas se a gente pensar em alguns dos exemplos que a gente estava falando, ah, o pólen é levado, né? Ou pelo vento, ou por animais, né? Ah, como é que a gente controla isso? Você não tem como botar a plantação transgênica dentro de uma redoma e, e impedir que tenha contato com, com as outras plantações, né? Algum tipo de de transferência de material de uma plantação para outra, né? Então, faz alguns anos, hoje, eu estava passeando aí pelo, pelo interior de São Paulo, Mato Grosso, e a gente passou naquela na ferrovia que faz transporte de soja, milho, né? Do Mato Grosso para cá, né? E aí, o trem passa, ele vai derrubando mesmo então sentia assim, um monte de aves ali se alimentando. Como é que você e, controla? não era pouco, né? Não, não. Vai, vai, ao longo da da ferrovia vai ficando o
2: um, um
3: caminho, Que na é a história do Joãozinho Maria, né? Vai jogando pãozinho, né? Então...
1: E existem, de fato, diversos casos comprovados de contaminação. Contaminação aqui é a semente transgênica se misturar às sementes convencionais e começar a se reproduzir livremente no meio ambiente. A professora Mardiani traz outros dois exemplos disso.
0: Então há estudos mostrando, por exemplo, no caminho do, de um porto, no Japão, cresceram várias, é, aí não foi nem nem soja, foi canola. Cresceram várias plantinhas de canola. A canola é uma planta que é plantada no Japão. Então depois ela encontra outra canola, vem o pólen, aí começa a vir a contaminação caso mais grave que a gente teve foi do, do México, que não em, permite nenhuma importação de milho transgênico porque o México é o centro de desenvolvimento do milho. Povos indígenas de lá é que domesticaram o milho, que era uma planta bem difícil de ser comida. Então eles proíbem. Eles acharam, há anos atrás, no planalto mexicano, milho transgênico. Por que, que aconteceu? Porque o México importa milho transgênico para alimentação de gado porcos, etc. E o milo, né? A polinização é cruzada, né? Então vai pelo ar, etc. Trará, encontra o outro e vai por
1: O protocolo de Cartagena é o resultado da Convenção de Biodiversidade, um dos documentos assinados na Rio 92. O protocolo no direito internacional é um tratado vindo de outro, nesse caso, da Convenção de Biodiversidade. Ela assinalava a necessidade de um protocolo para tratar desse assunto o uso, o manuseio e o transporte seguro dos transgênicos. O grupo de trabalho é formado em 1995 e se ruina em diversas vezes até que em 1999 há uma reunião extraordinária, mas que também não resolve o problema. Só em 2000, após encontros informais, se consegue aprovar o protocolo. A professora Marigiane explica o que estava em jogo nas negociações.
0: Na verdade, a grande divisão em todos esses era o seguinte. É a hora, na hora de transportar, e isso significa tanto comércio quanto troca para é, é, pesquisa científica, etc. Na hora de transportar transgênicos, o que, que nós temos? Nós temos sementes, temos produtos, alimentos, temos produtos processados, temos ração animal. Né? Grande parte desses países que estavam na negociação temiam justamente os riscos da importação de alimentos. Né? processados, né, que tem soja, milho, transgênico, etc., você não sabe o que tem, não sabe as consequências que vão ocorrer para a população e para a saúde, né. É, muitos importam sementes, mas muitos não importam sementes, importam os grãos já, porque as sementes precisam ser desenvolvidas adaptadas ao clima de cada região, então não adianta, a semente que é desenvolvida para plantar nos Estados Unidos não cresce bem no Brasil, isso nós temos sementes transgênicas especiais, né. Bom, e aí esses grandes países, principalmente no caso dos Estados Unidos, é, os Estados Unidos bolou uma estratégia que foi a seguinte, ele juntou num grupo, ele, o Canadá, a Austrália, se não me engano, é, convidou há muito tempo atrás, convidou o Uruguai, o Chile, a Argentina e o Brasil para uma reunião em Miami, que teve uma daquelas cúpulas da América, eles aproveitaram, fizeram a reunião lá em Miami, e esse grupo, então, é, do qual só, na verdade, os Estados Unidos estava desenvolvendo já transgênicos, mas a Argentina estava já no processo de liberá-los também, esse grupo, então, se manifestou favorável à biotecnologia, aos usos da biotecnologia, a importância da biotecnologia, blá, blá, blá. E esse grupo, então, resistia à inclusão desses alimentos, ração e alimentos processados no escopo do, do, da, da, do protocolo. Queria só discutir sementes. Sementes ia ser um caso muito mais raro.
1: Então a gente tem as sementes e os grãos, que de um ponto de vista prático, muitas vezes são idênticos. O grão da soja é também a semente dela. Esse grupo, chamado Grupo de Miami, queria regular somente quando se transportasse sementes, ou seja, com o objetivo de serem plantadas. Mas como a professora explicou, esses casos eram bem raros. A ideia é que se o pai só importa o grão para o alimento, não haveria riscos para o meio ambiente, afinal ele não estaria sendo plantado. A professora Maridiana explica que não é bem assim. Mesmo nesse caso, pode haver casos de contaminação.
0: O grande problema é, você importa grão, importa milho, importa soja, vai para a ração, vai ser comido também, mas também vai cair no campo, no caminho, vai crescer vai cruzar essa planta aí, o pólen dela, etc., vai cruzar com as outras que são as variedades que existem no seu país e que não são variedades transgênicas. Então, a possibilidade de contaminação é enorme. Depois, todo o processo de transporte é um processo que contamina, porque é, os navios, as partes do, dos porões dos navios, onde onde ficam os grãos, ninguém lava um porão inteiramente para tirar completamente o pólen e tudo mais. As esteiras que nos portos carregam os grãos, os caminhões que transportam depois. Ou seja, todo o processo de transporte e manuseio é um processo de contaminação. Né? E em torno desse ponto é que não houve possibilidade de
1: chegar a um acordo. Quais eram os grupos na mesa de negociação? E além desse grupo de Miami de que a senhora falou, que outros grupos Ali, se formaram? Então, né?
0: tem o um grupo de Miami, aí ficou essa situação esdrúxula, né? porque o Brasil, Argentina Chile, tudo bem, a Argentina já estava com transgênicos mas o Brasil, o Chile e o Uruguai não tinham. É, tinha a União Europeia, cuja preocupação era fundamentalmente a rotulagem e identificação clara, porque ela tem uma legislação é, de rotulagem para consumo, então ela quer que isso seja definido. Né? E tinha um grupo que chamava Compromise Group, que era um grupo composto por países que diziam, para nós tanto faz. Entendeu? Então era... Mas a gente quer entrar em um acordo, por isso o Compromai, o nome é Compromise, né? Quem tava Japão, Indonésia, sei lá alguns países asiáticos, pera, né? E tinha um grupo da Europa Central, que é a Hungria, Polônia, não sei quê, que também queriam é, um certo acordo, né? Então, assim, o G77 ficou estourado, quer dizer, rachado por causa desse grupo de Miami, né? Mas um países como o Brasil, por exemplo, pertenciam aos dois, né? tanto ao Grupo de Miami quanto ao, ao G77. E à medida que a tendência vai sendo cada vez mais pressionar nessas outras questões, que foram o princípio da precaução, né? É, o Brasil começa a perceber que ele está sendo isolado no G77, chegou a haver denúncias de que o Brasil precisava sair do G77, que ele era do outro lado, que ele estava reunindo com o Grupo de Miami, escondido nas reuniões ali, ele acaba aderindo ao que o g 77 vai propor, né? aquela questão que eu levantei. Para ele é mais importante nessas situações conservar sua liderança, em termos políticos gerais, do que ficar batendo o pé numa questão que ele vai perder.
1: Para conseguir algum resultado, os países a favor da proibição fizeram algumas concessões. Mas uma vitória foi a inclusão do princípio da precaução no protocolo. Esse princípio é a ideia é de ter precaução, cuidado. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental. Eu peguei essa ótima definição lá da Declaração do Rio de 92 sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Eu perguntei para a professora Marjane o papel da composição da nossa delegação nas negociações. Vou perguntar para a agora sobre isso, sobre a posição do Brasil. E o papel da composição da delegação, que tinha vários integrantes da CTNV. Não, é?
0: não, isso sempre foi assim, em qualquer outra questão também. Talvez menos na questão do clima, porque é mais difícil de você pegar os setores industriais interessados diretamente. Mas, tanto na Basileia quanto na, no protocolo de Cartagena ou na Convenção de biodiversidade, a maioria das delega da delegação brasileira é sempre de funcionários dos ministérios que não estão ligados ao meio ambiente. Nesse caso, sempre uma boa quantidade de representantes da ctn que não entendem nada, aliás, de, de negociações internacionais, etc. Tem uma atuação... Assim, bastante perturbadora para o próprio Itamaraty, porque eles têm que lidar com esses... Né? E também uma quantidade grande de funcionários do Ministério da Agricultura, assim predominantes. E, em geral, ia um ou dois no Ministério do Meio Ambiente. Todas as vezes.
1: A CTNB é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Eu pedi para a professora Marjane me explicar a sua função, lembrando que ela mesma já participou da comissão como especialista de consumidores entre 2012 e
0: 2015. É um, é um conselho criado, comissão, Comissão Técnica nacional de Biossegurança, criado pelo governo federal, pela lei de 1995, lei de biossegurança, que foi modificado pela lei de 2005, a segunda lei de biossegurança, que é um conselho que tem como função... É, deveria ter como função avaliar os riscos da liberação no meio ambiente, na alimentação humana de alimentos transgênicos. Isso é o que a lei diz, ele na prática é um conjunto de cientistas escolhidos a dedo pelo ministro de Ciência e Tecnologia de cada momento, na maioria deles absolutamente favoráveis ao desenvolvimento de transgênicos, que submetem, portanto, os processos de avaliação a uma trajetória vamos dizer, sumária, um processo sumário no qual avaliações enviadas de risco enviadas pelas próprias empresas são apreciadas, consideradas sempre boas e se liberam, então, os estrangênicos no meio ambiente. Há sempre um pequeno grupo de conselheiros críticos, que em geral representam os chamados movimentos sociais ali dentro, mas eles são sempre minoria e a sua própria indicação, abertura de editais e seleção feita pelos ministérios, né, é frequentemente prejudicada por medidas do tipo não fazer digital, não chamar quem foi, até barrar quem foi indicado ou escolhido, de modo que é uma comissão feita para liberar tangênicos. Se você quer um resumo do que ela é, ela é isso. É uma comissão feita para liberar tangênicos, é, dando uma aparência de científico para a sociedade.
1: Por essa atuação da ctn a nível nacional, dá para imaginar o que ela defendia em Cartagena. Por fim, a professora Marigena explica qual foi o acordo final quanto ao transporte dos transgênicos. Mas
0: com relação ao transporte, se chegou à seguinte decisão. Os países que vão exportar devem avisar os países que vão importar do que eles estão exportando e devem solicitar desses países uma autorização para poderem exportar. Desde que esses países não tenham um sistema organizado de avaliação de risco de transgênicos. Resultado, já dividiu. Porque, por exemplo, o Brasil e todos os outros que têm legislação em relação a transgênicos, não precisariam ser consultados para perguntar se eles queriam ou não. Os africanos tinham. Não têm laboratórios, ou não tinham na época. né? Isso se chama aquele procedimento de advanced informed consentment, né? ou acceptance. Né? quer dizer, consentimento prévio informado. E o outro ponto foi, bom, mas então basta informar, tá bom, vai informar o quê? Aí foi a briga, porque aí a parte grande dos países do G77, do Grula, que diziam, a gente quer que diga, é uma soja transgênica RR da Monsanto, que tem uma inserção de gene X não sei aonde. E os outros, não, não pode dizer porque é isso, porque aquilo que vai prejudicar o comércio, porque vai atrapalhar, porque não há condição de fazer isso, porque não sei que, quê, pereré, Na última hora, para não fechar, porque já era realmente uma convenção extraordinária. Então, um ano inteiro de negociação, ou você encerra o processo, o mandato termina ali, que a ONU concedeu, encerra o processo, não tem mais negociação, ou você aprova um texto e depois tenta melhorá-lo. E aí o texto que foi aprovado diz assim, que então quando você exporta, quando um país exportador exporta transgênicos, ele deve dizer na fórmula, pode conter, may contain. Ele não precisa dizer, contém soja do tipo tal, tal, tal. E decidiu-se que, nas próximas reuniões, esse tema ia ser retomado. Em é, 2000, né? Foi essa reunião, a próxima, a reunião que tinha que definir essa questão, ficou para, é, depois da ratificação, etc., ficou para 2005 também em Montreal, né? também em janeiro em Montreal, bem frio. É, não se conseguiu chegar a alguma conclusão a respeito de que fórmula deve custar né, de uma exportação de transgênicos, porque dois países votaram contra e impediram o Brasil, e a Nova Zelândia, esse é 2005. É, adiou-se para um ano seguinte, 2006, uma reunião em Curitiba. O mesmo ponto demorou o tempo todo e tão pouco foi resolvido. E aí adiou-se para mais não sei quantos anos e nós continuamos desse jeito. Comércio internacional sobre transgênicos é feito, sem que se saiba o que se está exatamente consumindo, que tipo que é. Embora depois tenha-se feito um protocolo de Nagoya, que é um protocolo sobre responsabilidade legal, que coloca a possibilidade de responsabilizar e, portanto, exigir indenização, etc., mas não das empresas, dos países. E é preciso que se constate o dano causado. Então, nós sabemos que temos pela frente uma longa história onde, no futuro, muitos advogados ganharão muito dinheiro. E muita gente terá morrido nesse intervalo, etc. Gentes, animais, meio ambiente.
1: Os transgênicos são fonte de polêmica e fortes dúvidas hoje. E eram também durante as negociações, que vão produzir um documento bastante sensato se a gente pensar no princípio da precaução, mas que ainda fica aquém do que muitos ativistas desejavam. O protocolo de Cartagena vem então com o objetivo de regular o transporte, o uso e manuseio deles. A mesa de negociação é um pouco não convencional, com países como Argentina e Uruguai, no chamado Grupo de Miami, que defendia uma regulação bastante frágil uh, dentro desse protocolo. A delegação brasileira não tem os interesses do meio ambiente muito bem representados, mas o Brasil acaba tendo que se aliar aos países em desenvolvimento, hoje em é 67, para não perder a sua posição de liderança dentro dele. No artigo da professora Magiane, que eu usei na pesquisa desse episódio, ela lista três casos em que a atuação brasileira deixa a desejar. Nós vimos dois deles até agora. E, por fim, no artigo, ela fala sobre um quarto caso em que, de fato, o Brasil tem um posicionamento ambiental, que seria, então, uma exceção à regra. Esse caso é, precisamente, a questão climática. Mas por que ela é sequer uma questão? A professora Ana Brandimati
5: responde.
3: Porque... Uh... Os homens, né, as atividades humanas, principalmente, vamos dizer, na, nas últimas... De 100 anos, né, mas depois que... Eu, a partir da Revolução Industrial, né, que aí é mais tempo, mas assim, você tem a, tecnologias que utilizam queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Né, a, o crescimento da população humana associado à tecnologia... Leva a, a desmatamento, né, a mudança de uso e ocupação do solo. Então, você vai tendo uma série de atividades que resultam no aumento de gases de efeito estufa, que normalmente existiam e que existem né, no planeta e que exercem uma função até de proteção para a biota, porque ao absorver e reemitir radiação infravermelha, eles ah, acabam provocando o aquecimento da atmosfera, mas o que o homem faz é que ele aumenta a emissão desses gases, e aí o efeito de aquecimento da atmosfera é intensificado. E além disso, né, então além de aumentar essas substâncias que existem naturalmente, como o metano que a gente falou anteriormente, ah, também lança Substâncias sintéticas, né, como os CFCs e os seus substitutos, que também têm um, um alto potencial de efeito estufa. Então, a gente está ah, provocando o aquecimento da, da atmosfera. E se antes era uma dúvida de que ah, as atividades humanas estão provocando aquecimento global, ah, o próprio IPCC, que começou a trabalhar há mais de 30 anos, já tem certeza de que que essa relação é real.
5: É,
1: na questão do clima, a gente costuma focar muito nesse, nessa questão da, do aumento da temperatura, né? Mas uh, com o aumento da temperatura também vem uh, o aumento de efeitos é, de eventos extremos.
2: Uhum.
1: Que também é um, uma forma de a gente
2: avaliar né, esse impacto no clima.
3: Você acaba alterando o regime de chuvas secas, né? Então, onde é seco, normalmente vai ficar mais seco, né? Onde chove, pode ter eventos de, de enchentes, né? De chuvas extremas em grandes volumes. Essas chuvas podem se tornar mais frequentes. Então, tem uma alteração, não é só o aquecimento, mas o aquecimento, a gente sabe que tem temperatura e... Formação de, de chuvas são coisas associadas, né, devido à evaporação. Acaba alterando a distribuição de chuva também.
1: Desde o início dos anos 80, se formava um forte consenso em torno do aquecimento global. Ainda em 79, em um painel da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, cientistas chegaram à seguinte conclusão. Dobrar a quantidade de CO2 na atmosfera levaria a um aumento entre 1,5% e 4,5 graus Celsius, e a previsão era de que isso ocorreria na metade do século 21. Em 85, na conferência de Villac, cientistas vão chegar ao consenso de que os gases de efeito estufa iriam de fato aquecer o planeta. Mas a grande notícia dessa conferência foi outra. Pesquisas recentes mostravam que, além do CO2, o metano e outros gases também tinham o efeito de aquecimento na atmosfera. Lá no painel de 79, os cientistas não levaram esses gases em conta. Colocando esses novos gases na equação, os efeitos do aquecimento global poderiam chegar até na metade do tempo. Em 88, é criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Observem que ele é intergovernamental. Assim, é criado com funcionários e cientistas de diversos países. Se tornando, então, nem somente político, nem somente científico. Isso é o que o professor John Kandia falou lá no início, os países não gostavam da ideia de criar uma organização com pessoal próprio para fiscalizar com os estrangeiros países. Tanto que há quem afirme que a necessidade de consenso dentro desse painel foi desenhada exatamente para paralisar ele. Ainda assim, o IPCC é fundamental nessa arena. Em 1990, ele publica seu primeiro relatório, em que conclui que o planeta havia aquecido, ainda que uma parte poderia ter sido causada por processos naturais. Além disso, eles assinalam que, em uma década, eles seriam capazes de confirmar se essas mudanças eram causadas pelos gases de efeito estufa. Esse relatório acaba levando a Assembleia Geral da ONU a pedir por negociações para um acordo que limitasse o aquecimento global. O resultado dessas negociações é assinado na Rio 92 e é a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. A professora Maridiana explica os objetivos da Convenção Quadro.
0: Aí a Convenção, então, pretende reduzir essas emissões, controlar essas emissões, mitigar os seus efeitos, ou seja, né? procurar alternativas também e adaptar, porque supõe-se que uma parte desses efeitos já estão... E naquela época já supunham que estavam em andamento. Hoje em dia a gente tem certeza, quer dizer, né? a adaptação é tão importante quanto a mitigação. né? E definiram um, um tipo de política que era assim, Aqueles países que foram os primeiros os responsáveis pela industrialização e, portanto, por ter emitido grande parte desses gases de efeito estufa, é, constariam de um anexo especial, que é o anexo 1, e esses países, são os países desenvolvidos, os países industrializados. Eles deveriam começar a serem obrigados a reduzir as suas emissões. Não? Os demais países deveriam procurar políticas, etc., nesse sentido, mas não seriam obrigados a a fazer isso. Isso baseado num princípio que se desenvolveu nas relações internacionais, que era das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Quer dizer, a ideia de que todos somos responsáveis pelo meio ambiente, que é uma questão global, mas a nossa capacidade de dar conta desses desafios é diferenciada de acordo com os nossos recursos, a nossa riqueza, enfim, capacidade técnica, etc.
1: Eu pedi para a professora Marigiani me explicar por que o caso das mudanças climáticas é uma exceção. Qual foi a diferença na atuação do Brasil? Na questão da política externa brasileira, hum. qual é a diferença? É, aí há uma diferença,
0: é que é justamente esse artigo que você mencionou, que foi a primeira coisa que eu escrevi a respeito, eu digo, em busca de uma política externa de meio ambiente. Três exemplos, mas exceção à regra. Aí houve uma política externa de meio ambiente, né, que foi proposta pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, tinha esses dois grandes técnicos ali dentro, o Gilvan e o Miguel, que, na verdade, defendiam até um outro sistema, Que né? eles propunham um fundo especial criado mundialmente para permitir que esses países do terceiro mundo fizessem a conversão ou adotassem tecnologias ambientalmente adequadas que não emitissem gases de efeito de estufa. Isso não deu certo dessa maneira, mas acabou saindo no chamado mecanismo de desenvolvimento limpo que os países do primeiro mundo podem reduzir as suas taxas de redução, quer dizer, abater das suas taxas de redução, aqueles investimentos que eles fizerem em países de terceiro mundo para evitar que esses países de terceiro mundo tenham que introduzir tecnologias que gerem gases de efeito de estufa ou para, por exemplo, fechar plantas de carvão, por exemplo, né, de produção de carvão para energia, né? Coisas desse tipo. Então, é, o Brasil foi muito importante, foi um ator de fato de peso na, na negociação da, da 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 Convenção Marco das Mudanças Climáticas, com princípios, propostas, né, liderança técnica, etc. De fato, o Brasil se distinguiu. Claro que eu acho que a razão disso é que os interesses econômicos aí neste momento não viu nenhum nenhum prejuízo nessas propostas que foram aprovadas. O Brasil estava fora do Anexo Um, não era um país né, que tinha sido industrializado no começo. Iria receber dinheiro para construir hidrelétricas, é, converter, fazer conversão de, de lixões em é, aterros é, controlados, né, controlando a emissão de metano, né, e mesmo para conservação de florestas, etc. Então Quer assim, dizer, não havia nada a perder, tudo a ganhar. Eu acho que é dentro desse quadro que o Brasil, que o Brasil conseguiu eh, ter um papel de destaque né? numa política ambiental, sem dúvida. É
1: exatamente quando o setor empresarial não vê perdas com o acordo que ele não participa das negociações. Por outro lado, a gente tem o setor técnico atuando fortemente com os mencionados pela professora, o Luiz Gilvan e o José Miguel. O Gilvan é formado em engenharia eletrônica no ITA, e vai começar a trilhar seu caminho em mudanças climáticas, fazendo estágio no predecessor do INPE, a Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Depois ele vai fazer pós nos Estados Unidos, onde estuda a dinâmica de fluidos geofísicos e a radiação atmosférica, que de acordo com ele são os dois pilares para pensar as mudanças climáticas. O Miguês, que é hoje diretor do departamento em políticas e mudanças climáticas no Ministério do Meio Ambiente, vem da área de planejamento energético e começa a se envolver com as negociações internacionais um pouquinho depois do Gilvan. Essa história que eu vou contar para vocês, sobre eles dois, foi garimpada em duas entrevistas que eles concederam ao Museu da Pessoa, no projeto Memória da Convenção da Diversidade Biológica, Protocolo de Cartagena e da Convenção sobre a Mudança do Clima e Protocolo de Kyoto, que foi coordenado pela Stella Tredice. Eu entrei em contato com o museu e eles foram extremamente solícitos e permitiram que eu utilizasse o material. Infelizmente, por questões técnicas, não deu para usar o áudio, mas sem problemas, eu mesmo conto a história para vocês. Deixo o meu agradecimento ao pessoal do museu, especialmente a Rosana e a Renata Pante. Bem, como o Gilvan estudou esses campos que envolvem o clima, ele acaba entrando no Círculo Internacional de Pesquisadores da área, por assim dizer. Aí, quando o IPCC surge, ele afirma que foi natural o envolvimento dele com as negociações, uma vez que elas ainda estavam basicamente no meio acadêmico. Ele não participa como o autor do relatório de 1990, mas o próximo de 92 sim, falando de desflorestamento e o papel do ciclo de carbono nas mudanças climáticas. Ele participa da Rio 92 nas negociações que antecedem ela, trabalhando em especial com negociação política do lado do embaixador Luiz Felipe Macedo, que era quem conduzia a delegação brasileira e para ser mais específico, na negociação política da Convenção Quadro, que a gente falou antes, e da Agenda 21. Aqui entra em cena o José Miguel, que é chamado pelo então Ministro de Ciência e Tecnologia para participar da implementação da Convenção e das negociações do Protocolo. Eles já tinham o Jovan, que era especialista em mudanças climáticas e desflorestamento e queriam alguém de planejamento energético para compor o time. Uma coisa que o Brasil se obriga na Convenção, é fazer um inventário das suas emissões. E o Miguez vem fazer isso do zero. Ele conta que nenhuma boa tradução da Convenção eles tinham em mãos. A Convenção Quadro, ela não estabelece objetivos claros ou prazos. Convenções Quadros costumam só criar essa base, onde protocolos subsequentes possam construir algo mais concreto. O Protocolo de Kyoto é quem vem fazer isso. Definindo objetivos de redução de emissões, somente para os países desenvolvidos, como a professora Margini falou. Certo, nas negociações para o protocolo de Kyoto, o Juvan preside o grupo de negociações do anexo 1, uma vez que os países do anexo 1, que eram países desenvolvidos, não chegaram a um consenso para um nome de seus próprios países. Eles passam pelas coisas mais simples e chegam na parte difícil da negociação, quanto cada país do anexo 1 deveria reduzir nas suas emissões. Nesse momento, o Miguel afirma que havia um movimento dos Estados Unidos tentando colocar toda a responsabilidade das mudanças climáticas na China, na Índia e no Brasil. Eles fazem isso argumentando que as emissões dos países em desenvolvimento iam ultrapassar a dos países desenvolvidos até 2020 2030, que era de fato uma estimativa do IPCC. Mas o Gilvan aponta que, para determinar a quantidade que cada país devia reduzir, era preciso olhar para a responsabilidade de cada um e isso não se fazia olhando somente para as emissões atuais, uma vez que os efeitos das mudanças climáticas não se dão só para as emissões de hoje, se dá num processo de acumulação, digamos, então era preciso olhar para as emissões históricas de cada país. O Giovanni começa a trabalhar num relatório, defendendo isso, usando uma base de dados de 1950 a 1990. Ao mesmo tempo, após uma conversa com o um representante das Filipinas, o Miguel tem uma ideia. Ela aponta para o fato de que os países que não cumprissem com suas metas no protocolo não iam sofrer nenhum tipo de sanção. Lembrando que como a professora Margina apontou, só os países envolvidos tinham metas de redução. Ele então tem essa ideia do Fundo de Desenvolvimento Limpo, que é o fundo de que a professora Margina falou. A ideia era que o dinheiro desse fundo viria de multas dos países envolvidos que não cumprissem com suas metas e depois seria usado para ajudar os países em desenvolvimento para reduzir emissões. Eles apresentam então esses dois pontos, o Fundo de Desenvolvimento Limpo se torna uma proposta do g 7 mais China, e o relatório do Juvan causa um forte impacto político, mostrando que os países desenvolvidos eram mais responsáveis pelos problemas sim. Aqui a gente tem uma intervenção por parte dos Estados Unidos. Eles afirmavam que a ideia do fundo não iria ser aceita pelos países industrializados. Isso por conta dessa ideia de penalização. Após cinco horas de negociações no Hotel Glória, no Rio, o Gilvão Miguez e o embaixador Antônio Augusto Dairel, junto com a comitiva estadunidense, transformam a proposta, que vai desse fundo de desenvolvimento limpo para o mecanismo de desenvolvimento limpo. Na prática era a mesma coisa. O fundo teria dinheiro vindo de multas, por descumprimento de metas, que seria usado pelos países em de desenvolvimento para reduzir emissões. E o mecanismo seria uma forma dos países desenvolvidos Financiar a redução de emissões em países em desenvolvimento onde seria mais barato, no lugar de reduzir as emissões no seu próprio território. Assim, a emissão que fosse evitada lá na China pelo projeto financiado pela Bélgica, entraria no cômpito de redução da Bélgica. Como a atmosfera é a mesma, não faz diferença onde você reduz. Com essas mudanças, os Estados Unidos passam a apoiar a proposta, mas é claro que na hora de redigir o documento, houve embate. O João é quem preside esse grupo de trabalho que vai redigir o artigo 12, que define o mecanismo. Por fim ele sai, é claro, e sendo uma proposta que foi desenhada lá no início pelo Brasil. Avançando um pouco, na COP21 a gente tem a assinatura do Acordo de Paris, que foi considerado um marco. Antes de falar do acordo, eu pedi para o professor de Direito Internacional Público no IRI, Pedro Dalari, me explicar o que são essas COPs. Uh, a COP21, é, o que é exatamente é uma COP e por que ela foi tão relevante?
5: Isto também é estudado na matéria de negociação internacional e solução de controvérsias no quinto semestre do curso de graduação em Relações Internacionais do IRI. A Convenção sobre Mudança Climática, que foi aprovada no Rio de Janeiro em 1992, politicamente, né, porque formalmente já tinha sido aprovada em uma reunião da ONU, ela não criou uma organização internacional para tratar do tema da mudança climática. Ela estabeleceu que os estados, parte da convenção, né, se reuniriam todo ano numa conferência ou numa reunião de um órgão que ficou chamado Conferência das Partes. COP, em inglês, quer dizer Conferência das Partes, Conference of the Parties. E, portanto, desde que entrou em vigor a Convenção Quadro sobre Mudança Climática, em 1995, né, se realiza, a primeira em 96 né, uma sessão anual da Conferência das Partes, e que recebe o número referente à sua edição, que é a reunião anual em que todos os países, membros da conferência das, da, da Convenção, os Estados-partes da Convenção sobre Mudança Climática, discutem como está né, o combate ao aquecimento global no mundo.
1: Certo. Quanto ao Acordo de Paris, o professor João Cândia acredita que ele foi, de fato,
4: revolucionário. Ele explica o porquê. Então, assim, eu acho que o Acordo de Paris é um divisor de águas é, de tudo que nós falamos até agora sobre o meio ambiente, né? Porque o Acordo de Paris ele inverte todo o processo decisório do Sistema ONU, né? Que que existia uh, até então, né? Quer dizer, a negociação intergovernamental multilateral tinha uma arena bem definida dos governos, né? É, você, é, é, digamos, negociava regras e normas os países tinham que implementar isso, né, no âmbito doméstico. É, se os países não fizessem o compliance disso, era previsto algum tipo de sanção, né? Foi era assim no caso do comércio internacional, era assim no caso da segurança coletiva. Os grandes temas tinha, digamos, esse desenho institucional. O meio ambiente, a, o processo decisório era mais ou menos o mesmo, só que os países praticamente é, não cumpriam aquilo que tinha sido negociado. Até não é nem porque eles não conseguiam. É porque, do do, do ponto de vista... Do, quando você entra no doméstico, você não tem um aparato institucional para implementar aquilo que foi negociado no âmbito multilateral intergovernamental. Então, eu diria que a maioria dos países, mesmo que quisessem, não conseguia implementar porque não tinha um desenho institucional para fazer aquilo. né Bom, isso... Durou aí dos anos, do final dos anos 70 até agora, na, o início da segunda metade do século XXI, né? O Acordo de Paris, o que ele faz? Ele, ele, na verdade, vira de ponta cabeça esse processo decisório, porque na verdade não tem mais sanção e os países, no fundo, se comprometem com aquilo que cada país colocar na mesa. Tem. Então você não tem mais uma régua como existia no, no Protocolo de Quioto e na Convenção do Clima. Não, nós temos que reduzir emissões tanto né, em relação a 1990. Né, e nem todos os países do anexo 1 cumpriram, a gente sabe disso. A maioria cumpriu, mas, se não me engano, três países não cumpriram. Dos países desenvolvidos que tinham obrigações né, no Protocolo de Quioto. Então, na verdade, isso não tem mais obrigação e nem tem uma régua. Né? A régua que existe é uma régua do IPCC, que é aquele órgão das Nações Unidas, que é uma espécie é, provedor de expertise, né, que a gente conhece, né, que definiu lá aquele patamar de dois graus, né, é, do limite de, 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 de elevação da temperatura.
1: Isso, de certa forma, me fez pensar no, no jogo de dois níveis do Putin, que é essa ideia de que antes eles primeiro faziam a negociação no plano externo e depois eles traziam para o plano interno e tinha que tentar impor ali com os jogadores do plano interno, mas não conseguiam. É isso que o senhor quer dizer? E daí hoje, esse processo inverte, porque ele primeiro negocia, negocia dentro, depois negocia fora.
4: Eu, eu acho que tá, a tua lembrança faz sentido, sim, porque é, é, é como se, é, digamos, não houvesse mais nenhum constrangimento sobre a coalizão doméstica, né? Não, não tivesse mais um constrangimento. Na verdade... É uma somatória de é, possibilidades né que é, é manifestado junto ao governo e o governo na verdade coloca isso na mesa como uma uma proposta é, viável exequível né é, mas é muito mais digamos vem muito mais do doméstico para o internacional do que do internacional para o doméstico ou seja não tem mais uma ideia que não os governos, os, os diplomatas, e depois chegam para as constituências domésticas. e dizem, oh, Nós temos que cumprir isso. Então, o Acordo de Paris ele acaba com essa, com esse, digamos, com esse desenho institucional é, do processo decisório. Né? Os países se comprometem com aquilo que eles acham que podem cumprir. Né? Isso é resultante de uma coalizão doméstica. É, é, enfim, podemos discutir. Se as metas são exequíveis ou não, tem muita. O Brasil se comprometeu com muita coisa, né? Mas foi, é, é voluntário, né? É, é, essa é a mudança. É um, tem caráter voluntário, né? É, mas uma vez manifestado isso, esse é um compromisso registrado pela Convenção do Clima de que o Brasil vai cumprir. Então é voluntário porque você escolhe quanto você pode cumprir, mas uma vez manifestado aquilo que você pode cumprir ele tem um caráter obrigatório porque isso vai estar registrado e vai ser monitorado. né? A cada cinco anos vai ser, digamos, verificado quanto que o Brasil conseguiu andar em relação àquilo que tinha sido é, é, manifestado.
1: Esse comprometimento no Acordo de Paris se dá através das chamadas INDC, ou Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada. Eu pedi uma avaliação da professora e da nossa INDC, ouçam.
0: Pois é, como eu te disse, eu não sou uma especialista na área, mas os especialistas acham que ela foi nem foi muito aquém do que deveria ser, nem foi muito nem foi o, o máximo que ela poderia ser. ela é uma proposta bastante média, portanto bastante cautelosa né com muito medo de não dar conta né do recado né? mas é um, razoável o problema é o seguinte como vai tirá la do papel. Porque aí a gente volta às mesmas questões de sempre. Qual é a vontade política que existe por trás deste governo, e dos futuros governos né, nossos, em relação a dar conta dessas emissões? Se antes da saída da Dilma eu já acho que era bastante difícil né, que desse conta dessas medidas, as primeiras medidas é, do governo Temer em relação a, por exemplo, reduzir reservas né, de unidades de conservação no país, né? o peso que tem o setor do agronegócio dentro do governo atual governo brasileiro. Já era grande. O governo do Lula e da Dilma foi um governo para as mineradoras, para o, o, o agronegócio né? para, e para os bancos. No discordo da interpretação de que o governo fazia políticas populares. Dava algumas coisas para o povo, mas servia, antes de tudo, esses grandes, três grandes setores da economia brasileira. Mas, pelo menos, isso era feito de uma forma mais equilibrada, porque os setores sociais também, ligados ao meio ambiente, trabalhadores, etc., etc. tinham um certo peso na, no apoio político do, do PT e dos seus aliados. E agora não tem nenhum. Então, eu vejo com, muito, com muita desconfiança a possibilidade de nós estávamos cumprindo. A redução do desmatamento, que o nosso principal problema é o desmatamento, de fato aconteceu... E, aparentemente, isso te, teria a ver com uma uma fiscalização mais efetiva. O ministro Sarnezinho, que sempre foi um ministro bom né, no meio ambiente, independente do governo que ele servisse. né Ele é um dos que entende do assunto. né Ele parece que pôs a máquina do Ibama para funcionar um pouco mais efetivamente, fez algumas grandes operações e essas operações detiveram, é, vamos dizer caiu né a curva que estava ascendente de novo né do desmatamento agora numa crise econômica como a gente atravessa há outros fatores que são difíceis de serem enfrentados a miséria a miséria busca aquilo que está acessível então a gente está tendo um desmatamento provocado por pequenos pessoas sem terra, sem propriedade, sem nada, que são contratadas por madeireiros, né? todo um sistema ilegal que se coloca né? de tráfico de madeira, e mineração, mineração em áreas né? de floresta, né? com impactos super graves, né? garimpo, a gente não chama de mineração, nesse caso é de garimpo. Né? Quer dizer, há uma, um... na medida que não se enfrenta a questão da, da reforma agrária no Brasil... Né? A gente tem um segundo aspecto, que é aqueles aquelas grupos muito pobres, sem recursos nenhum, né, e que se veem é, abandonados e encontra o quê? Encontram uma floresta na frente. Se nós pensarmos todos, todo o problema que a gente está tendo em torno de Belo Monte, e também tivemos no Madeira, lá na construção das hidrelétricas, uma boa parte dos peões que são trazidos para trabalhar nas obras depois não volta para suas terras, porque vem a crise econômica, não tinha grandes outras obras ali, porque é tudo terceirizado, essas alturas, né, trazido de outras partes. né? que fazem? Vão penetrando pela floresta, encontra povo indígena, expulso os índios, é, sei lá o que se relaciona com eles, passa doença, prostitui as, as, as mulheres indígenas, corta madeira ali, garimpa não sei aonde, e, e a destruição vai ampliando. Então, também tem esse aspecto que não depende do Ministério do Meio Ambiente. Né? era preciso que na questão do desmatamento, isso já foi tentado muitas vezes, a Marina mesmo tentou na época que ela estava no Ministério do Meio Ambiente você faz um, um plano um projeto que inclui todos os ministérios e todos os órgãos importantes na Amazônia diversos ministérios a, a Sudã eh, não sei o incra para lá então você faz um programa coordenado né? De, nosso objetivo é Reduzir o desmatamento, aqui tem fatores de ordem social, aqui cultural, aqui econômica, aqui isso, aqui aquilo. Não funcionou porque falta de vontade política do governo Lula. A Marina montou esse negócio e, quando chegou no fim, ele deu o Lula deu para aquele Mangabeira unga que disso não entendia nada, deu plano para ele foi quando ela saiu, quando ela fez a demissão. E ela ainda percebeu que não só ia... É, saiu o plano de uma maneira totalmente diferente, como inclusive a isenção e perdão para os desmatadores, que a gente viu mais tarde acontecer com a aprovação do novo Código Florestal. Então, assim, se a gente pensar no Brasil do ponto de vista do seu da sua principal contribuição para as mudanças climáticas, que é o desmatamento né, da Amazônia, o problema não pode ser enfrentado como um problema setorial. Ele tem a ver com tudo que tem a ver com o Brasil. A economia, o agronegócio, a pobreza, a falta de reforma agrária, é tudo. A questão fundiária né, é um problemão e por isso é que eu acho que é muito difícil que o Brasil dê conta da sua meta. Muito difícil, porque eu não vejo vontade política nos atores que nós tivemos e muito menos nos que estão por aí.
1: O pessoal do climateactiontracker.org, que faz uma análise pormenorizada de todos os INTCs, chegaram à mesma conclusão que a professora apontou, nossa proposição não é nem boa, nem terrível. Uh, a gente recebe a classificação de insuficiente para o acordo de país. Isso porque ele coloca um limite de 1.5 graus Celsius de aumento na temperatura média do planeta. Então, se o mundo todo tivesse o mesmo nível de redução que o Brasil se propõe a ter, a gente ainda sim teria um aumento entre 2 e 3 graus Celsius da temperatura média do planeta, que é bem longe do objetivo de 1.5 do Acordo de Paris. A questão climática surge então de forma tímida nos anos 80. O IPCC é criado para centralizar a pesquisa, e o conhecimento nessa área acaba levando à assinatura da Comissão Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Brasil vai ter um papel ativo na construção dela e do protocolo de Kyoto, em especial por conta do Gilvan e do Miguez. Até aqui, ainda há essa forte divisão entre desenvolvidos e em desenvolvimento. No Acordo de Paris isso muda um pouco, e o Brasil toma muito mais responsabilidades. É um movimento bastante relevante do Brasil, bastante importante entre países em desenvolvimento. Mas mesmo que a gente propõe no nosso NDC pode não ser o suficiente, ou podemos nem alcançar o proposto. Para a gente encaminhando esse episódio, eu questionei a professora Marigene sobre a relevância do Acordo de Paris, ou o que ela aponta.
0: Quer dizer, como toda negociação internacional, em qualquer área, né, não só meio ambiente, tudo tudo que você vai resolver internacionalmente você tem que resolver de boa fé, quer dizer, tem que haver disposição de, porque não existe um Estado multinacional capaz de impor com força de polícia qualquer política. Então é, é, é para saudar que a comunidade internacional tenha conseguido novamente reunir e encontrar um outro caminho para enfrentar essa questão da mudança climática. Isso, de fato, há que há que achar positivo. Né? Pior que isso, é nada. É Cada um faz o que quer e o, pai, e o planeta vai esquentando né, e explodindo, sei lá o quê. Agora, vai funcionar? Não vai funcionar? Pode ser um fiasco, que, de novo, que nem o protocolo de Kyoto? É provável que seja, entende? porque é, para mudar, de fato, era preciso enfrentar aquele desafio que aquele famoso economista matemático colocou em 1971, entende? não é possível continuar crescendo. Se nós tivermos, entendemos crescimento como material, crescimento material, mais produção, mais serviços né, materiais, etc., instalações, não, não vamos poder. Se nós não vamos poder fazer isso, né? como é que nós fazemos? Tem uma parte enorme da humanidade que realmente não come, não tem saúde, não tem isso. Não tem... É preciso inverter a distribuição desta quantidade de recursos materiais que nós consumimos de maneira que uma boa parte deles vá para satisfazer essas necessidades básicas. E aqueles outros que já têm as suas necessidades básicas satisfeitas, né? e tem mais um monte de necessidades desnecessárias, né? quer dizer, falsas, criadas, de luxo, etc., vão ter que... Isso implica numa enorme negociação internacional e nacional, porque cada país é uma desigualdade interna também. Né? É, então, assim, eu sou bastante cética quanto... E aí, para mim, não é só ela, não. Das todas as convenções de meio ambiente, né? Enquanto a gente não se convencer que tem que parar de crescer né? e jogar todos os nossos esforços né? para melhorar a qualidade de vida, daquela forma que a Amartya Sen fala, naquilo que é bem imaterial, entende? Qualidade da educação, qualidade da saúde, né? solidariedade social, uso de tecnologias, que são tecnologias populares, baratas, agroecologia, economia solidária, mas uma série de outras formas, né? de economias que estão surgindo aí, economias partilhadas, etc., moedas sociais. É? Quanto a gente não se convencer de que essa maneira de crescer, crescer, crescer e distribuir, que não se distribui, na verdade, né? é o rumo, não tem saída, em geral. É? Então, assim, a minha restrição muito particularmente ao caso das Mudanças Climáticas, é que eu acho que ele, como sempre, com todas as convenções do meio ambiente, ele tem uma aposta, que assim, vamos conseguir reduzir as emissões, ao mesmo tempo que a gente cria outros atrativos para a economia capitalista. Por exemplo, tecnologias que estejam relacionadas com energia é, renováveis, né? bioenergias. Então, solar, eólica, e de fato, é um campo de desenvolvimento econômico muito grande. Países como né, a Alemanha, a Espanha, etc., apostam muito nisso. A China é grande produtora hoje de painéis solares. É um campo de crescimento da economia capitalista. A questão é, é possível substituir todo o petróleo, todo o carvão e gás natural que existe no mundo hoje, por eólica, solar, maré e sei lá mais o quê? Hidroelétricas, não vou nem falar das grandes, porque elas têm tanto impacto ambiental que não dá para pensar nelas como substitutas para para fósseis, né? É possível continuar produzindo deste jeito e ampliando a produção baseada na solar, eólica, etc. Não. Elas também exigem energia para serem produzidas. Embora o sol seja, vai durar mais uns 5 sei lá, quantos bilhões de anos, né? O painel solar exige, tem que ser transportado, tá certo? Não vai ser é, com energia solar que eu vou transportar umas enormes máquinas de um canto para outro, entendo aquelas aquelas pás enormes de uma energia né, das, das usinas de energia eólica. Enfim, é, eu acho que aqui tem uma suposição que está por trás, a tal economia verde, que mais tarde foi chamada assim, é uma suposição que está por trás é, cuja conta, novamente, não fecha. Eu posso substituir. Mas eu não posso substituir tudo e eu não posso continuar nessa, nessa linha de aumento, né? de, nessa escala de produção de aumento da produção contínua, não. Vai ser necessário mudar o padrão de produção e de consumo nosso. Menos produção material, bem menos produção material, mais produção de bens e serviços imateriais, que melhoram a nossa qualidade de vida e, e não exigem todos os recursos naturais, né? Muita modéstia, inclusive um modo de vida mais modesto. O Papa falou nisso, naquela encíclica dele ambiental. Né? Não precisamos de tanto luxo em alguns, e os outros não têm nada. Vamos fazer... é, essa é a condição para a humanidade poder enfrentar os 200, 300 anos que vem para frente aí sem inviabilizar a existência dela mesma. Né? Eu não sei, a sua pergunta final, você acha que isso é possível? Não tenho a menor ideia.
1: Como em tantos temas, o interesse pelo lucro entra em choque com a realidade social, dificultando uma posição ambientalmente responsável, mais assertiva, pelo Brasil. Mas os países que têm posições mais ambientais, não é só por serem bonzinhos. A professora Marjane falou de como a Alemanha só mudou sua posição na Convenção de Basileia depois de um escândalo de opinião pública. No caso do clima, o Brasil consegue ter uma posição bem mais definida. Mas isso só porque o setor empresarial não via, na década de 90, perdas em participar desse sistema. Mesmo com essa participação importante no início, até o caso do clima, que era uma exceção, parece estar dando na mesma hoje. Nossa proposta de política climática no MDC não é satisfatória, e mesmo quanto a ela, dúvidas se conseguiremos alcançar, como eu comentei antes. O novo corte Florestal, o corte de recursos para a fiscalização do desmatamento, são só alguns exemplos de notícias preocupantes nessa área. A questão ambiental é urgente, e o clima é só um dos temas aí dentro. O desequilíbrio dos sistemas globais não vai passar, e não tem passado, sem custos para nós. Custos para a saúde, e mesmo custos econômicos e políticos. Talvez, repensar o desenvolvimento vai ser necessário sim. Talvez ouvir mais das reflexões do Amartya Sen. Mas exatamente como a gente vai fazer isso, eu também não tenho a menor ideia. Certo, vamos acabando por aqui, mas antes disso, seguem algumas recomendações.
0: O Ética e Cidadania né? é, é um livro que eu escrevi, é, Ética e Cidadania Planetárias, né? na Era Tecnológica, é um livro que eu escrevi, que foi a minha tese de doutorado, que eu, claro, que modifiquei né, para ter um formato mais agradável para leitura, né? mas onde eu conto como é que foi, como se desenvolveu essa, essa convenção da Basileia, e essa resolução que é aprovada, né, e que proíbe então a exportação de resíduos perigosos, no qual é, nessa tese o meu foco é a contribuição que o Greenpeace deu para essa esse resultado, quer dizer, como foi importante que uma ONG acompanhasse diretamente toda uma negociação internacional e tivesse é, propostas, inclusive do texto do e não só do texto, porque ela como a Greenpeace é uma, uma entidade com muita atividade pública, né o resultado obtido eu acho que é antes de tudo em decorrência do trabalho feito em cada país, em cada região onde nós expusemos, denunciamos os casos que estavam acontecendo de exportação de resíduos perigosos. Com isso a gente constrangia os governos dos nossos países ou dos países exportadores a enfrentar o problema e constrangia frente à sua opinião pública, né? no caso da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, etc. E forçava uma mudança de posição. Então é uma discussão que a gente faz sobre o que a gente chama de é, diplomacia paralela. né? Quer dizer, aquela diplomacia que não é feita só pelos representantes é, dos Ministérios de Relações Exteriores, mas é feita... Bom, as empresas sempre estão por trás, né? Mas é feita também pela sociedade civil intervindo nas negociações.
1: E a senhora quer deixar alguma forma de contato, é, divulgar um trabalho pessoal...
0: Ou, não, o meu e-mail na PUC, que é emelisboa, uhum. Então,
1: obrigado, jane pela participação do programa. E...
3: Mas, assim, ó, no, no site da, da, do próprio, da IPA da norte-americana, tem coisas do IPCC também, para essas coisas de, de, que a gente está falando agora uhum. do clima, uh, né? tem fontes sérias na internet que podem ser consultadas. Uh, para o público que, que não domina inglês, acho que o próprio Ministério do Meio Ambiente, no site do Ministério, deve ter informação que pode, pelo menos para começar a, a pensar nessas questões.
1: Né? E a senhora quer enxergar um contato,
2: redes sociais, promover algum projeto da senhora?
3: Bom, eu não tenho redes, né não me comunico via redes sociais, mas eu posso deixar meu, meu e-mail para quem quiser. Eu costumo responder se alguém quiser entrar em contato. Tá? Então, é anabrandicomdemudo arroba .usp br ah, Então, é, ele está em fase de edição, é um livrinho mesmo, Sim. que a ideia é que ele sirva para pessoas que não são ah, da área, ah, né? então tanto como um livro paradidático, ou então, para sei lá, então a gente tá, tá em fase de edição, deve sair no segundo semestre, ele chama O Homem e o Ambiente.
1: Bem direto ao ponto.
3: Né? Direto ao ponto, e aí a gente trata das questões do crescimento populacional humano, de uso de energia, a agricultura, a água, a, as cidades. Né? E, e aí tem um capítulo que a gente fecha um pouco como minimizar os impactos que a gente foi tratando ao longo do, do livro.
1: É, obrigado, professora, pela participação da senhora no Agente Externa. Por
3: nada.
4: E, e até a próxima.
3: Até a próxima, Jefferson. Obrigada.
4: É candia.uspe.br é o jpcandiaveiga@gmail.com. O o projeto que eu que assim mais importante agora, na verdade, é um workshop que a gente vai promover lá na Copenhagen Business School, da, em dezembro, e a gente vai tentar fazer repetir ele aqui no Brasil em janeiro de 2019, com vários professores da área de, de meio ambiente de responsabilidade social empresarial das empresas de gás, petróleo e mineração, é, é, ligando questões ambientais, direitos humanos, enfim, algumas redes aí que a gente tem é, participado, né? Mas é assim de curto prazo é isso que eu tenho para fora coisas, projetos menores assim que a gente está fazendo, mas tá.
1: É, obrigado pela sua participação no Agenda Externa e até
4: a próxima. Obrigado você, Jefferson, valeu.
1: Eu recomendo também o documentário Sob a Pata do Boi. É, o filme é um projeto do canal de jornalismo mental ECO, em parceria com a ONG Mazon. Eu deixo meu agradecimento aqui à ONG Mazon, a Stephanie e ao Antônio Victor, que na realidade eu entrevistei o Antônio Victor para esse episódio, mas acabei deixando a parte onde ele ia entrar de fora porque eu já tinha em mãos um episódio bastante extenso e denso. Mas fica meu comprometimento para no futuro produzir algo em texto ou em áudio usando a entrevista dele, abordando a Amazônia, que é um assunto muito extenso e muito importante. O site do Amazon também tem todos os relatórios deles, que é um ótimo lugar para começar uma pesquisa sobre o impacto do homem na Amazônia. Recomendo também um episódio do Mamilos. Eu que sou um mamileiro de carteirinha, não podia deixar de recomendar o episódio 24, que fala sobre transgênicos e conta com a nossa convidada, a professora Marijane. É, reitero também a recomendação da professora Ana, do site da Associação Americana de Física, a IPA. Eles têm um espaço sobre a história das mudanças climáticas extremamente completo. Eu já usei para a professora na graduação e utilizei para esse episódio também bastante. É, o artigo do Eco-Debate sobre a teoria do George Scorrega, e também as fontes, que eu usei como avaliação do INDC, também segue no post. Além de um link para o artigo, please, brasileira, de meio ambiente, da professora Marigene. Mais uma vez, meu agradecimento ao pessoal do Museu da Pessoa, a Renata e a Rosana, que dedicaram o tempo delas buscando esse material no acervo do museu. Que, inclusive, cá entre nós, poderia dar uma baita de uma série de podcasts falando sobre aqueles tratados. Mas isso daria um trabalho absurdo de grande. Como sempre, segue o podcast no Twitter, @agenteexterna, e curte a página no facebook.com.br Se curte o programa de hoje, compartilhe e avalie a gente onde você puder, no iTunes, outro agregador qualquer que você use ou no Facebook, etc. E mais uma vez, minhas desculpas pelo atraso dessa semana, e eu garanto para você que enquanto você está ouvindo esse episódio, eu estou trabalhando no próximo já. Deixe um abraço para o Matheus Oliveira, lá de Sorocaba, meu baita amigo de infância, para a Beatriz Lopes, futura estudante de RI, a Miri Silva, que está acompanhando o programa desde o início, e a Carla, de São José dos Campos, a mais nova fã do podcast. Eu fico por aqui. Meu nome é Jefferson Oliveira e até a próxima. Esse podcast é o resultado de um projeto do Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo, o qual recebe a orientação do professor Pedro Feliu no Instituto de Relações Internacionais, também contamos com o apoio do professor Eduardo Vicente e do projeto Imagens. Esse podcast conta com efeitos sonoros dos sites freesound.org, ampermusic.com e incompetech.com. Os créditos para seus autores seguem no post do episódio. Agradeço muitíssimo a paciência e contribuição dos ouvidos que ajudaram a melhorar os episódios. Lucas Oliveira, Samantha Vitória, Juliana Lemos, Carolina Marins, Isabela Souza, Laura Fedrize e Andressa
2: Lizalgas.